0: Dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wilt verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in moeilijke dingen makkelijk uitgelegd een expert tien minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer onderzoekt Hans van Dijk of corona de schuld van vleermuizen is. Mensen zoeken altijd naar een zondebok. En de hamvraag voor jullie vandaag is natuurlijk is de vleermuis de zondebok? Wel, zoals jullie gewoon zijn van experten is dat antwoord toch een beetje genuanceerd. Dus ja, ze hebben er wat mee te maken. Maar nee, we hoeven ze niet alle schuld toe te wijzen. Bovendien, als bioloog moet ik jullie er ook attent op maken dat de vleermuis die bestaat niet. Je moet weten, wij, u en ik, zijn zoogdieren. Maar zo zien we elkaar niet. En laat me dat even duidelijk maken met een kleine anekdote. Stel, jij bent ziek. Dit tijdperk zou het kunnen gebeuren. Dus je gaat naar de arts en je zit daar en je merkt dat je helemaal niet alleen bent. Je zit in de wachtzaal met een hele Groep mensen. In dit tijd willen we dit niet, maar we hebben dat allemaal al wel eens meegemaakt. En goed, het duurt en het duurt en het duurt en het duurt. En op de duur komt de arts, de wachtzaal binnen en zegt ze... Wel, mensen, zoals je ziet, dat, dat gaat hier nog wel een tijdje duren. Maar geen nood. Hiernaast, uh, mijn partner heeft hier ook een praktijk. Uh, hij is namelijk dierenarts. U kan ook daar terecht. Zou je gaan... Is dan de hamvraag? Wel, eigenlijk is dat een heel goede vraag, want de meesten van ons zullen intuïtief zeggen: Hallo, croquette, ik ben geen dier, ik ben een mens. Nu, de bioloog, mezelf uiteraard in kluis, is er dan natuurlijk wel achtergekomen dat er zijn uiteraard verschillen. Laten we wel wezen, en ik kan me vergelijken met gelijk wie, en je kan zelf je favorietdier naar voren schuiven, er zijn duidelijk verschillen. Maar, en dat is prachtig uitgelegd, ik ga er even een boekje bij halen. Ik zoogdier. Een prachtig boekje van, boek moet ik zeggen, want het boekje is een beetje oneerbiedwaardig, van een, een collega-bioloog, een Brit, Liam Drew. Het verhaal van onze zoogdierlijkheid. En die, dat verhaaltje wat ik daarnet vertel, wat bedoel ik daar nu mee? In ons hoofd zit alles heel gescheiden, mens, dier. We kijken naar de verschillen, maar kijken niet naar de gelijkenissen. Voor heel wat virussen zijn de verschillen tussen bijvoorbeeld een mens of een chimpansee of een vleermuis minder groot dan die voor ons lijken. En daar heeft er dus alles mee te maken. Natuurlijk hebben wij onze taal, we hebben onze computers, we hebben onze cultuur en we kijken op een aantal dingen die heel evidente verschillen zijn. Maar achter al die andere dingen zit ook een lichaam van vlees en bloed en dat is duidelijk iets dat wij gemeenschappelijk hebben met andere dieren. En dat maakt dat we eigenlijk voor heel wat van de infectieziektes die we hebben niet zo gek anders zijn dan vele andere dieren. Dat is één zaak. Bijvoorbeeld iets wat we heel goed kennen, um, en ik kom zo meteen nog wat terug bij die vleermuizen. Maar het is niet alleen een verhaal van vleermuizen. Als we bijvoorbeeld een verkoudheid hebben, een snotvalling in het schoon Vlaams, een verkoudheid hebben, dan zien we dat dat ook dingen zijn die van dieren afkomstig zijn. Heel wat, denk aan HIV-problemen, zijn afkomstig van, van dieren. We hebben zika, ebola. Bij sommigen is het beter bekend dan bij anderen. Maar we zien dat we daar eigenlijk in een beestige club zitten en dat we, als het ware, een soort uh, vergiftigd cadeau, geschenk, kunnen overkrijgen. Nu Hoe dat, dat zit? Het is niet omdat die dieren dragers zijn van een aantal ziektekiemen, we praten nu over virussen, maar hetzelfde geldt voor schimmels, hetzelfde geldt voor bacteriën. Alle levende organismen, of je nu mens bent, een rode eekhoor, of ook een koolmees, want ik focus me op de zoogdieren, maar denk wat heel wat van onze verkoudheden, zijn eigenlijk afkomstig van eenden en kippen. Trouwens, de eerste corona-achtige, de corona, we kennen het nu, de naam klinkt als een klok, maar misschien even ter herinnering, corona wijst naar een kroon, en die is eigenlijk de vorm die die virussen aannemen. Die hebben een klein beetje genetisch materiaal en die produceren eiwitjes, stoffen, waar dat zal als het ware een kroon vormen en mee interageren. Nu, die eerste vormen daarvan zijn al in de jaren 50 ontdekt, waarbij problemen bij longziekte bij kippen, bronchitis. Dus die eerste corona-achtige familieleden, zeg maar, zijn niet bij vleermuizen ontdekt, maar blijken erg verspreid te zijn. Maar net zoals de ene aap de andere niet is, de ene mees koolmees is, de andere niet de pimpelmees, heb je ook bij die coronavirussen heel wat variatie. En daar zit nu heel de, de sleutel in om te begrijpen waarom niet alleen vleermuizen een probleem zijn. Want wat we zien bij die virussen is dat ze heel snel kunnen veranderen. Wij kunnen een beetje veranderen omdat we iets leren, dat is geen verandering in ons genetisch materiaal. Bij de mens gebeuren er ook veranderingen in ons genetisch materiaal. Dat gaat niet zo heel snel. Men spreekt van mutaties. Dat is wanneer er erin dat die genetische informatie, omdat die heel de tijd gedeeld wordt. De ene cel vermenigvuldigt zich. We hebben nieuwe cellen nodig. Ons lichaam verandert. Die cellen vermenigvuldigen. En daar worden altijd kopieën van gemaakt. En dat genetisch materiaal, daar zitten soms kopiefoutjes in. Mutaties. Nu, bij ons gebeurt dat, maar bij die virussen, dat is een soort uh, mutatie uh, op, op speed. Dat gaat heel snel. Wat maakt dat ze heel snel kunnen veranderen en je heel snel andere varianten krijgt? Dus je hebt bij die virussen bijvoorbeeld eentje die al heel lange tijd aanwezig is bij één diersoort. Dan overspringt op een andere diersoort en dan weer verandert. En daardoor typisch wordt van de mens, door de mens of voor de mens liever. Dus er zit er heel wat complexiteit in omdat we gelijkaardige kenmerken hebben, kunnen we ze soms ontvangen. Soms worden we ziek door hetzelfde type virus, omdat we allemaal zoogdieren zijn. Maar soms wordt, is het heel specifiek. Je kan je inbeelden: ene virus is een soort generalist. Generalist bedoel ik mee. Die kan verschillende gastheren aanvallen en kan overal wel zijn of haar slagje slaan. Maar er zijn er anderen die heel gespecialiseerd zijn, die al een aantal veranderingen hebben gehad, waardoor ze alleen nog. Onziek maken. En niet bijvoorbeeld een varken of een, of een koe. Maar het is een hele meute van die... Het is dus niet één diertje. Men spreekt nu vaak aan dat beestje. Wel, dat is eigenlijk... Ja, er zijn vele varianten. Hoe komt dat nu bij die vleermuis? Want daar wil ik nu het laatste stukje toe komen. Vleermuizen, en dat weten we al langer. Dat is nu, het is niet dat we nu alleen maar met die vinger wijzen naar die prachtige zoogdieren. Want trouwens... Zoogdieren. U en ik zijn zoogdieren. Daar bent u nu al achtergekomen, maar dat wist u al. De rode eekhoorn, de hond. U kan ze allemaal opzommen. Als u ze allemaal opzomt, komt u tot meer dan 6.000 soorten. 1.400 soorten van die, van die zoogdieren zijn vleermuizen. 1 op 5 zoogdieren zijn vleermuizen. Dus eigenlijk is de vleermuis een vorm waarin zoogdieren heel vaak voorkomen en veranderd zijn die heel efficiënt kunnen functioneren. Wat hebben we nu gezien daar in Azië? Er zijn een aantal bossen waarin heel wat vleermuizen zitten, die heel expliciet drager zijn van verschillende coronavirussen. Dat is op zich geen probleem. Je moet daarmee in contact komen. Wat is daar gebeurd? Je ziet dat daar lokale bevolking... Um, zich ook voedt met wild vlees, bushmeat, zoals men het in het Engels heet. We zien dat niet alleen in Azië, dat gebeurt ook in Afrika. In sommige regio's waar er in de wouden of in de landelijke gebieden nog heel wat wilde dieren zitten, zien we dat dieren niet alleen gekweekt worden, maar ook gevangen worden. En zo de markt opgaan. En het zijn die, men spreekt van wet market, dat is gewoon vers vlees dat dan op die markt wilt vlees. Dus die vleermuizen worden daar. Dat is niet die kleine vleermuis die je soms misschien aan de straatlantaarn hier in België ziet vliegen. Maar daar heb je ook grotere soorten waar best wel wat vlees aan zit. En die worden dus verkocht op de markt. En op de markt, als dat vers vlees is, kan het zijn, als die nog niet zo lang geslacht is en drager is van die virussen, dat een handelaar of iemand die die slacht en verkoopt, die is met die vleermuis bezig komt even aan de neus, wrijft in de ogen en het virus is binnen. In de meeste gevallen, geen probleem. Ons lichaam verweert zich of doet niks. Maar nu en dan zit er inderdaad een variant die wel een soort gedekte tafel vindt in dat menselijk lichaam. Bovendien nog wat kan veranderen en dan is het hek van de dam. Dus het ziet er naar uit dat dit wereldwijd verhaal inderdaad start met één iemand die die handeling heeft gedaan, pech heeft gehad... En dat is duidelijk een verhaal van kansrekenen. Want je kan zeggen, wat is nu de toeval dat dat gebeurd is? Als we dat heel vaak doen en heel veel kansen scheppen om die virussen te laten overspringen, ja, dan gaan we dat nog krijgen. Het is dus niet de eerste keer dat virussen overspringen. Het zal niet de laatste keer zijn. Maar omgekeerd, het zijn ook niet alleen de vleermuizen en andere wilde dieren. Ook wij mensen dragen virussen rond. En je hebt misschien al wel eens beelden gezien, wanneer je die beelden ziet in Afrika van die prachtige wouden waar gorillas wonen, als je die gaat bezoeken, moet je ook een mondmasker dragen. Precies omdat een aantal virussen die wij hebben en die voor ons heel banaal zijn of geen problemen, kunnen dodelijk zijn voor gorillas. En gorillas zijn mensapen die doorheen de evolutie gezien relatief kort bij ons staan. We lijken daar heel sterk op. Maar soms zijn die kleine verschillen inderdaad toch wel doorslaggevend om uh, een groot probleem te kunnen zijn. Dus hebben vleermuizen er wat mee te maken? Absoluut. Ze zijn dragers van coronavirussen. Net zoals heel veel andere dieren ook virussen dragen, ook coronavirussen. En wij ook. Het is niet omdat ze drager zijn dat ze per se problemen veroorzaken, maar mensen zijn wel een heel interessante gedekte tafel voor nogal wat virussen. Om verschillende redenen. Eén, we zijn met heel veel. Twee, we leven heel vaak dicht op elkaar. In steden, op de ene plaats wat meer dan op de andere. Wat heel interessant is voor contact. Want die virussen vliegen niet zelf van de ene naar de andere. We weten nu heel wat over contact tracing. We horen dat sinds maanden. Dat is heel belangrijk voor die virussen, contact. En het laatste punt natuurlijk is mobiliteit. Wij mensen zijn zo mobiel. En misschien is dat niet alleen wij als individu, maar onze producten. De computer waar ik nu naar kijk, kijk je wil niet weten welke reis dat die al heeft gemaakt. Maar natuurlijk ook met eten, kledij. We hebben een globalisering wat ons heel wat prachtige voordelen heeft opgeleverd. Maar we mogen niet blind zijn voor een aantal nadelen. Want dat maakt dat als inderdaad ergens in een bos in China iemand met een vleermuis in contact komt en zo een spillover. over, dat is een dure woord om te zeggen dat zo'n... Virus, een ziektekiem van de ene organisme naar het andere springt, vaak doet dat niks, maar soms wel. En als die dan contact kan maken met dat hele netwerk dat we toch geworden zijn, dan ja, kan het soms zijn, het is al eerder gebeurd, het is nu opnieuw en het kan nog gebeuren, dat dan ja, het spreekwoordelijke hek van de dam is. Dus de enige goede manier om daarmee om te springen is niet zomaar de vleermuizen allemaal uh, doodmaken. Een vijfde van onze zoogdiersoorten om zeep helpen is echt geen goed plan. Hoewel we nu zien in sommige plaatsen, vooral in China, dat de reputatie van de vleermuis toch wel op het spel staat. Dat nogal wat mensen in actie schieten om het zeker voor het onzeker. En vleermuizen beginnen te bestrijden is geen, goed, is geen goed plan. Eén, er zijn ethische kwesties uiteraard. Maar tenslotte mogen we niet vergeten dat vele vleermuizen. Een soort dienstencentrum zijn. Nu hebben ze ons geen dienst bewezen, maar we zitten er zelf. Het is een gedeeltelijke verantwoordelijkheid. Maar vleermuizen eten heel veel insecten, doen aan bestuiving. Niet elke soort, maar van die 1400 zien we dat dat eigenlijk een soort vliegend dienstencentrum is. In de natuur, waar wij heel wat voordelen uithalen. We zien die niet, maar die zijn er wel. Dus als we nadenken over ziekte, corona, vleermuizen, laten we maar een breedhoeklens nemen om. Het probleem wat breder te bekijken. En laten we vooral niet de schuld in de schoenen schuiven van die vleermuis, Want dat is wetenschappelijk gezien niet het hele plaatje. Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW organiseer ik de evenementenreeks moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Montage door Jelena Schmid. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd.